0: amigos e amigos do Passos da Fé, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse podcast, a mais esse encontro semanal que a gente tem aqui com vocês e o tema, que, o tema que nós vamos abordar hoje é por que a cruz, por que de fato nós escolhemos a cruz e por que ela é tão importante na nossa vida, na nossa vida de cristão, porque no episódio passado nós falávamos sobre o sofrimento da presença dele em nossa vida da da sua origem e hoje então nós vamos falar sobre a cruz, pois para o cristão ela tem uma relação com o sofrimento, né? mas então qual a verdade sobre a cruz de Cristo? Então vamos todos juntos acompanhar é, que bom que vocês estão aqui conosco no passo da fé nós queremos sempre ser esse companheiro ideal para quem deseja crescer na fé
1: né? eu sou o Jean Olá, amigos e amigas, sou o Diácono Carlos.
2: Olá, irmãos, Eu sou o Júnior.
0: Passos na Fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé. Para a gente poder começar a discussão, né, Diácono Júnior, todo aquele que se diz cristão, ele tem como referência a cruz de Cristo, né? E por que então que os cristãos escolheram esse sinal que foi, de longe, um dos mais brutais daquela época, a questão de, de tortura, né, da, da antiguidade? Por que que nós escolhemos a cruz? Por que que nos ajoelhamos perante o sofrimento de um criminoso condenado? Bom, nós vamos encontrar lá em, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, é o seguinte, ele carregou nossos pecados em seu corpo, no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pois por suas feridas,
1: vocês foram curados. Pois é, né? Esse sinal distintivo da cruz, ele não é à toa que foi tomado pelos primeiros cristãos. Aliás, como você disse, né, Jean? Ah, era uma tortura bárbara, né, imposta pelo Império Romano, que colocava, né, pregado na cruz todas aquelas pessoas condenadas, né, consideradas marginais naquela época. E era muito dolorido, de fato. Sim. Então a, a referência da cruz tem a ver também né, com o episódio passado que nós gravamos, onde nós falávamos então do sofrimento humano. Por que do sofrimento humano? E por que né, nós, cristãos, temos a cruz como referência? Então, a ideia deste podcast de hoje é justamente essa. Né? Na cruz de Cristo, nós temos né, a, a redenção. A redenção do quê? E o que, que tem a ver a cruz de Cristo com o sofrimento humano? Por que essa analogia né, da, da cruz e do sofrimento? Se nós tomarmos né, o, o Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, né, ele vai dizer lá que ele carregou sobre si as nossas enfermidades.
2: Isaías 53. Hein?
1: Esse carregar é né, num sentido não só né, de dizer que é teológico ou. Coincidentemente, alguém falou lá atrás que ele carregou sobre si os pecados, as enfermidades. É, mas, na verdade, tem um sentido espiritual. É, se a gente conformar o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, é, nós vamos ter uma, um novo olhar sobre o sofrimento. Né? Isso não quer dizer que nós vamos ficar sem sofrer. É interessante
0: você citou né, que é, é uma a crucificação, era realmente muito dolorida, né? porque a morte era por asfixia, né, e uma coisa que eu estava pesquisando e vendo que a crucificação naquela época, não era pregado, igual Jesus foi pregado na cruz, eles eram na maioria das vezes amarrados, né mas Jesus então foi pregado ainda, né? já não basta todo o sofrimento de estar lá pendurado ainda foi pregado na cruz né? então realmente se ele carregou todo esse sofrimento das nossas as nossas doenças né realmente ele foi pelo processo mais doloroso possível do
2: processo de dor nos vem a salvação né claro que nós não somos sanguinários em olhar para a cruz e dizer ó oh, que belo né mas existe uma beleza é Dentro da cruz, do sofrimento de Jesus, né? Porque por ele, por nós, ele se entregou. O, o senhor comentava agora há pouco tempo, né? Se a gente é, medir o nosso sofrimento com o sofrimento dele, o nosso sofrimento não é nada. O nosso sofrimento é uma farpinha na unha, perto do que ele passou. Sim. Mas assim, através dessa entrega que nós não conseguimos Quantas quantas vezes a gente já se foi provado na vida e quantas vezes a gente disse não, né? ele não se em todo sofrimento que ia passar, a gente na nossa oração antes de começar a live a gente rogou a Nossa Senhora, né? Eu nunca esqueço um mistério do terço que diz assim, né, que que o velho Simeão fala para Maria, né, uma espada de dor transpassará a tua alma. Isso faz uma analogia muito grande, né? porque por mais pequeno que, que, que nós sejamos, ele ciente daquilo, ele aceitou e se entregou até a morte de cruz.
1: Júnior, você falou um negócio que é muito interessante. É, tem gente que romantiza a cruz. Tem outros né, que ficam olhando para a cruz, como se Jesus tivesse ali, né? Nossa, coitado dele, né? Mas qual o real sentido da cruz? A gente vai ver isso durante o desenrolar do nosso podcast, não é verdade? Sim, você até comentou
0: uma coisa que eu, eu lembrei agora, porque o, o meu filho, né vai fazer três aninhos, toda vez que ele olha para a cruz, ele fala, ai ah, Jesus está dodói, ele está triste. <risos> Mas é realmente o pensamento... Ninguém está olhando a imagem, né? É. Mas é que nem o Júlio falou, nós não somos sanguinários, nós olhamos além daquilo ali. E nós vamos entender isso no nosso podcast. Porque para os judeus, a cruz era motivo de escândalo. Né? Para os é. romanos, era uma loucura. Na verdade,
2: a gente já chega lá, né? Porque a gente tem que pensar na, na dimensão da Semana Santa, né? Na sexta, ele morre morte de cruz. E no domingo, é a ressurreição. Infelizmente hoje vemos o símbolo da cruz desaparecendo, né, do nosso cotidiano, do cotidiano de todos os irmãos, né? Desaparece das casas, dos túmulos, às vezes até de uma igreja e principalmente às vezes desaparece do nosso coração, né? Pela vida, pelo que pelos acontecimentos da vida a gente esquece até. É bom a gente lembrar, a gente falar hoje o tema dessa 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 podcast é por que a cruz, né? A cruz incomoda muita gente, pois é estranho contemplar um homem cravado na cruz. Aliás, São Paulo já se referia a isso em Filipenses 3:18, pois há muitos dos quais, muitas vezes eu vos disse e agora repito, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Por incrível que possa parecer, a quem imagine a cruz como um símbolo maldito, outros acreditam que não houve crua, cruz alguma, que Jesus não morreu na cruz. Eu me lembro de uma canção da banda Dóminus, que era era uma banda é uma banda lá do Nordeste lá católica, assim, e ela fazia um, um, um eles sempre estavam tocando em Carnaval na canção nova, né? E eu lembro que tinha uma parte da música que dizia assim. A cruz que eu trago no peito não é amuleto não, mas é sinal de salvação. Então a gente tem que ter essa consciência né, que trazemos a cruz no peito como sinal de salvação. Ali está aquele que me amou muito mais, acima de tudo de conhecimento humano, ele me amou primeiro. Nunca o meu amor para Jesus vai ser tão grande como foi o amor dele por nós.
1: No peito eu levo uma cruz, eu já dizia também o Padre Zezinho, Pai né? Zezinho. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você tem uma cruz na sua casa? Você carrega essa cruz consigo? Se nós cristãos né, observarmos, né, todos nós temos a cruz presente no nosso dia a dia de cristão. Quando nós rezamos um terço, está ali a cruz quando nós vamos né à igreja né lá, assim, no, no presbitério lá no alto está a cruz de Cristo sobre o altar também está a cruz de Cristo quando chegamos na igreja qual o primeiro sinal que nós fazemos sinal da cruz, sinal da cruz. a bênção proferida né pelo sacerdote é um sinal da cruz então a cruz ela não é simbólica né Júlia a cruz é algo real, né? e o sentido é esse que nós vamos encaminhando hoje para entender o porquê da cruz. Né? A cruz ela tem um significado muito amplo, porque a, a, o demônio, inclusive, ele odeia a cruz. Foge. Foge da cruz. Por quê? Porque no, 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 no entender dele, ele quer né, perder toda a humanidade. E Deus, no seu amor infinito, na sua bondade infinita, pensa, né? Logo no pecado original que a gente falava no episódio passado. Sim, falamos. Né? Quem não ouviu, então vai lá e ouça, né? O nosso podcast para compreender o que nós estamos falando hoje. Foi no amor de Deus pelo mundo que Ele envia Seu Filho para a redenção dos pecados da humanidade. Aí a gente já começa a compreender um pouquinho o sentido da cruz. Alguns teólogos vão dizer que Jesus não veio para viver, ele veio para morrer. Porque ele sabia, né? E tanto que, se a gente for olhar os evangelhos, como foi falado também, a gente vai ver que Jesus, ele vai, vai sempre dizer assim: que Deus não quer mais sacrifícios humanos. Né? A gente viu aí no evangelho de de alguns dias atrás que que Jesus, né, faz um chicote, né, e expulsa, né, do templo, sim, né, todos os vendedores, por que? Porque ele ele não queria dar o sentido mais, né, da salvação através do sacrifício, né, daquele sacrifício. Tanto que ele é o um, é, é o sacrifício de Deus,
2: um só sacrifício, né? O sacrifício
1: Agora vão dizer, né, principalmente os primeiros padres da Igreja, né, principalmente Santo Anselmo, é uma questão até teológica, né? Ele vai dizer assim que Deus, né, ele não está cobrando dívida do Pai Nosso. Ele ensina que nós devemos perdoar, né, quem nos deve, né? Assim como nós perdoamos a dívida do outro, pedimos perdão a Deus pela dívida. E qual dívida que é essa? É a dívida financeira? É a dívida do quê? Se nós falávamos né, que o, o, pelo pecado do homem entrou no mundo o sofrimento. No plano de Deus não havia sofrimento. Havia vida. Vida plena, vida eterna, vida na presença divina. Com o advento do pecado, então, Deus lá, naquele momento, já pensa num plano de salvação. E jamais né, Satanás iria imaginar que o plano da salvação seria Deus pensar que seu filho ia morrer pagando todas as dívidas. Todas. Então, em Jesus não há mais sacrifício. Em Jesus é o pleno sacrifício de Deus. Ele redime todo o pecado na cruz. Então quando nós olhamos para a cruz, né, como a gente fala assim, ah, romantizado, coitadinho, né? Sim. Mas essa é a visão que a gente tem, porque se a partir de hoje a gente olhar para Jesus e entender, compreender que ali está o sacrifício pleno de um Deus que assume a humanidade e quer morrer para saldar, para liquidar todas as dívidas, a dívida do pecado, então, nós devemos para Deus hoje. E como que nós pagamos a nossa dívida? Sendo um bom cristão, né? vivendo né, essa cristandade, procurando ser amor onde é necessário amor, ser misericórdia onde é necessário misericórdia, ser pessoas do bem. Então, o sacrifício da cruz começa a ter esse sentido para nós. Por isso que né, São Pedro já dizia que há tantos inimigos da cruz de Cristo que muitos não querem abraçar essa cruz porque não entenderam o real significado dela. não entende o sentido não né, o motivo por trás disso e por isso
0: que como o Diogo falou parece que vem se perdendo isso né você não, não encontra mais ele com com símbolos não encontra mais nas casas mas acho que é preciso retomar isso daí eu até falava pro, pro no grupo de jovens esse esse final de semana que a gente não vê mais os católicos carregando né, crucifixo ou mantendo um espaço na sua casa, né, um altar, alguma coisa, ou que o crucifixo fique em evidência. Porque faz parte da da nossa fé, faz parte da nossa igreja, e é importante a gente manter isso. né, Não como uma tradição, mas como realmente uma verdade que a gente vive, que a gente carrega a nossa cruz. Uma
2: coisa que eu lembro assim no início da minha conversão era uma história que do tempo lá, que, que falavam-se muito que São João Boaventura era um, um ótimo escritor. Né? Ele escrevia bem e ele morava num mosteiro. Morava num mosteiro tal. E um dia, São Bernardo, que eles eram amigos e contemporâneos, ele queria muito conhecer a tal biblioteca do São Jundê, de São João, né? queria conhecer muito essa biblioteca, porque pelos escritos dele, nós. né? Sim. Daí um dia eles combinam uma visita e ele vai lá. Quando ele chega lá, ele fala para o amigo, né? Me leve a conhecer a sua biblioteca, essa fonte de sabedoria, porque eu gosto muito de seus escritos, Assim, me leva a conhecer. Ele não vou te levar já para conhecer. Daí ele vai, ele vai até a cela onde ele dormia, no mosteiro, para que, que o mosteiro, hora que o outro santo entra junto não vê nenhuma biblioteca, não vê nenhum instante com livros. Do contrário, ele ele vê uma caminha bem simplinha e um azulejo com duas marcas no chão. Daí, ele fala assim: "Mas espera aí, eu queria ver a biblioteca, né, a fonte da sua sabedoria". Nesse momento, São João ajoelha diante naquela marquinha ali, na frente dele uma parede e tem uma cortininha. Ele puxa a cortininha, a cordinha da cortina, abre e tem um crucificado. Daí ele aponta e fala assim, eis ali a fonte de toda a sabedoria. Então isso é uma coisa assim que eu trago de anos. Até eu achei no site do Vaticano, depois eu disponibilizo para o pessoal o link, uhum. que tem essa história lá, porque assim, é, eles romantizaram a cruz? não. É compreender que ao olhar para a cruz de Cristo, ali está toda a fonte de sabedoria. Todo o nosso mistério. A gente não tem noção, assim, a gente precisa estudar para compreender o mistério da redenção. Né? Compreender o que é a redenção de Cristo. Nós éramos escravos e Cristo rasgou o véu através da cruz, sobre o lenho do madeiro, né? Diácono, aquela oração que o diácono entra cantando na na sexta-feira santa, né? Sobre o lenho do madeiro nos permitiu, foi, nos foi dada a redenção. Eis a cruz de Cristo. Eis a cruz de Cristo. É uma proclamação tão forte, né? Eu acho que é o tema principal até ali da da sexta-feira santa, né?
1: O mistério da cruz e eu queria até partilhar com vocês tem o um livro aqui o sacrifício de Cristo que é de um padre aqui da nossa diocese de Itapetininga e de Vilso de Godoy pegar um trechinho aqui que ilustra bem tudo isso que a gente está falando agora nesse momento que a luz de Cristo priva Satanás do seu poder principal e consegue expulsá-lo as trevas que escondiam a lógica do príncipe deste mundo é plenamente iluminada pela cruz. O reino de Satanás é destruído pela cruz. Então, compreender isso significa compreender por que, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, vê na cruz a fonte de toda a sabedoria. Ele dizia, para muitos é loucura. Mas para nós é sabedoria. sabedoria sabedoria sobre este mundo sobre os homens e sobre Deus, então quando Paulo afirma não querer conhecer nada além de Cristo crucificado, não é nenhum anti intelectualismo ou desprezo pela sabedoria mas porque ele acredita que não existe nenhuma sabedoria superior àquela de Jesus crucificado. O sofrimento na cruz é o preço que Jesus aceitou pagar para oferecer à humanidade essa luz libertadora das trevas, né, que, é, ou seja, da nossa origem violenta. Então, o nosso olhar para a cruz, né, já como a gente, você diz, colocar um altar na casa, é, no seu trabalho. Infelizmente, a gente vê hoje um estado laico que obriga a tirar toda e qualquer né, imagem, objeto que faça referência à religião. Tem um estudo interessante, e faz muito tempo que eu li isso, que dizia assim, que
2: hoje está sendo retirado, como o senhor disse mas dizia assim que todo tribunal de justiça era como obrigação eles colocarem a imagem de Cristo ali. Daí, porque o, o tribunal ele é religioso? Não. Para dizer assim, ali na cruz morreu um inocente. Então, que esse tribunal não repita o erro. Ali naquela cruz morreu um inocente. Então, que esse tribunal, ao julgar uma pessoa, não repita o mesmo erro.
1: O que é importante nisso tudo? Se olhar então o nosso sofrimento, quantos de nós não temos sofrimentos? E a gente relaciona esse sofrimento com o sofrimento de Cristo. Cruz, né, o símbolo da cruz, é o que Cristo morreu por cada um de nós. A cruz é vida, nela entendemos o nosso sofrimento e a libertação. E também, né, ela, como vocês disseram, ela não pode ser usada como amuleto. Não. Né? Ela tem que ser usada como sinal da nossa identidade. A identidade do cristão qual que é? A cruz. Já observaram que muitos santos da igreja né, colocam lá o sobrenome, cruz, no carmelo né, descalço. Nós temos vários santos né, que utilizam a cruz como sobrenome. São João da Cruz, Santa Benedita Teresa da Cruz, né, que é Edith Stein, e outros tantos santos. Por exemplo, é... São Francisco, né? quantas e quantas vezes você for pegar as histórias, você vê lá que a, todas as orações que ele fazia, ele fazia diante de um crucifixo. Sim. Cruz e São Damião, né? O sofrimento em si, ele tem relação com o quê? Hoje a gente sofre né, psicologicamente, a gente sofre por amor, a gente sofre por doenças, a gente sofre por um filho, por uma filha, por um amigo. Há várias formas de se sofrer. Mas como que esse sofrimento pode ser amenizado na nossa vida? É olhando para a cruz nele, né? e, e eu queria até fazer um comentário aqui também do livro que eu achei muito interessante que é lá de Santo Anselmo que é um padre né, da igreja e ele diz assim o sangue de Cristo quitou a dívida mas esse pagamento é um tesouro no céu que não elimina automaticamente a dívida do homem para com Deus é necessário recorrer ao tesouro para que o pagamento aconteça. Ou seja, após a morte de Cristo na cruz, a dívida continua, só que já não é impagável. Interessante isso. Uhum. Mas, para se ter à disposição esse tesouro, é preciso fazer méritos. Através deles, o homem pode participar do tesouro adquirido por Jesus mediante seu sangue derramado na cruz. O mérito que o homem tem que fazer diante de Deus é o seguimento de Cristo, imitando a Cristo, imagem de Cristo. Aqueles que imitam Cristo recebem o crédito para pagar a dívida do pecado. É preciso imitar Cristo para conseguir o pagamento da dívida. Viu que sentido novo né, que a gente uhum. tem do olhar para a cruz? Sim. Jesus já pagou tudo pelo seu sangue derramado. Né, nós todos, graças a ele, estamos livres do pecado original. Mas é preciso o quê? Ter crédito. Então, eu, essa minha devoção pela cruz é para sempre eu lembrar que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Então eu posso e devo ser no mundo a sua imagem. Eu devo e posso né, transmitir isso às pessoas também.
0: Por isso que é interessante, né? É como o Diácono falou no começo. Nós não vamos deixar de de sofrer ao longo da nossa vida, né, Diácono, né, Junior? Mas se a gente consegue entender que está, como a gente propôs, né? é entender o que está por trás da cruz, o mistério, a verdade da cruz de Cristo. E tudo isso nos leva, eu creio eu, a passar por esse sofrimento de uma maneira diferente. né? Por mais que, tudo bem, eu vá, vá sofrer, eu vá ter tribulações, e o próprio Jesus nos previne disso, né? É, tem, uma, tem uma passagem que é, eu vos preveni sobre essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo soferei tribulações mas tem de fé e coragem, pois eu venci o mundo. Então nós teremos aflições e sofrimentos ao longo da vida, mas com todo esse conhecimento e com todo esse entendimento e com a nossa fé, os sofrimentos vão ser amenizados, vamos conseguir passar com fé e coragem por eles. Coach nenhum dá esse conselho, né? Não. <risos> <risos> né? Eu
2: costumo dizer assim, né? que a gente ouve por aí tantas e tantas pessoas Claro, todo mundo tem problema, dificuldade, todo mundo tem os seus, né? Mas às vezes tem aquela fase da vida que fala assim: ah, ninguém me ama, né? Ninguém. Tem uma música até que, que me explica bem pra você: né? ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha
1: grande prova.
2: Grande prova. Então, quando a gente tiver dúvida, quando a gente tiver assim, esmorecido, olhe para a cruz. Mas não olhe com um olhar assim só de sofrimento. Além do sofrimento. É, além da cruz. Além da cruz tem a vitória. A música da Eu gosto muito de música, né? Músico é... música é assim Músico de... sim. Se... <risos>
1: né? se não Músico... falar de música... Músico
2: conversa com música, né? Então, a música fala assim... É... Vitória é o que vem depois da cruz. Né? Aziza canta.
1: Então você vê quanta referência da cruz né, nas músicas. Referência. Gente, o importante... Né, a gente fala sempre em, em, em sofrimento. né, já. Por exemplo, sinais, né, sintomas do sofrimento atuais. Por exemplo, estresse... Ah. Estreca, melancolia,
0: depressão, né, insônia, quanta gente não sofre de insônia, né, ansiedade,
1: o mal do século. Então, a pergunta que a gente poderia até colocar em discussão: a ciência pode colaborar na cura desses sintomas, dessas doenças? O que vocês acham disso? A
0: pergunta é difícil, hein? Mas eu acho que assim eu acho que a ciência ela, ela pode colaborar, amenizando mas a gente não pode só deixar tudo na mão dela. Né? A gente tem, tem que também fortalecer o, a nossa alma, fortalecer a nossa fé, pois era, nós falamos, falamos isso no episódio passado. Né? A pessoa que sofre, ela é mais suscetível, né? é mais perceptível. E se ela se ela se deixar abater, aí ela realmente deixa que a doença tome conta. Então a gente tem que procurar sim a ciência, mas nós temos que também fazer a nossa parte e nós nos mantemos firme na nossa fé.
1: É, a ciência, ela está aí também. Ela é, é previdente, né? Ela é dom de Deus. A gente vê quantas curas são realizadas, né? Através da ciência, da medicina, né, da ajuda, por exemplo, nas doenças dos males modernos, né? O estresse, a insônia, como você falou. A gente tem aí os psicólogos, né? Os, Sim. os terapeutas. A gente não pode negligenciar isso daí, não. mas a partir do momento que a gente vive a nossa fé, quando a gente vai procurar um especialista, um médico, a gente vai com outro sentimento, com outro sentido, vamos assim dizer, né? acredita que Deus pode usá-lo, Deus pode através dele né, dar um medicamento que vai ajudar aquela pessoa. É, hoje em dia a medicina avançou muito e a gente não pode negar isso, né? Graças a Deus a gente tem que observar assim, que muitas pessoas evoluíram né, nos seus estudos, muitos cientistas. Então é confiar, é ter fé. Ter fé, ter fé né, que ali está a cura também para muitos males. Mas isso não, nem sempre foi assim. É, no século XVI, na Alemanha, havia um mosteiro franciscano, né, que na verdade era um mosteiro dedicado a Santo Antônio. Né, que foi um franciscano. E nessa época, no século XVI, havia muitas doenças incuráveis, principalmente peste. né? Havia medicamento. Por quê? Porque eles viviam nas condições de higiene muito precárias. Né? Não havia esgoto, não havia é, condições básicas de higiene. Eles né? mal Sim. tomavam banho. Enfim, então era muito comum né, a proliferação de doenças transmissíveis, né? E o que, que eles faziam? Então, esses monges é, né, de Santo Antônio, o que, que eles fizeram? Eles pediram para um pintor famoso na época, esculpir, né, ou melhor dizendo, pintar né, um quadro é, de Jesus crucificado. E ele fez, né? Esse, esse pintor muito famoso, né? As obras dele, depois quem quiser... Você vai deixar também o link disponível aí no material que a gente coloca lá no nosso canal do Telegram. E ele pintou um Jesus tão realista, crucificado, que aparecia né, os espinhos da coroa, né, as marcas, né, é, todas, né, já é, é, sabe quando forma pus? Né? Então, você vê bem nessa imagem esses detalhes né, que ele colocou né, de Jesus crucificado. E... As pessoas doentes eram levadas na capela de Santo Antônio e eram colocadas diante da imagem de Jesus crucificado. E eles né, imaginavam assim, que era uma quase medicina. Uma quase medicina, ou seja, só o fato de eles ficarem ali olhando Jesus crucificado, eles poderiam ser curados. Né? Mas qual que era a mensagem que eles tinham na época? Que Deus era solidário com eles na dor. Que a mensagem né, de Jesus na cruz era também para que ele se arrependesse dos pecados. E, principalmente, que havia uma esperança da salvação. Né? Que aqueles males, né, eles tinham que passar, mas eles iam ser salvos. Muitos eram até curados, porque vinham na imagem da cruz a sua salvação. Então, de lá para cá mudou muita coisa, né? A medicina hoje socorre, né? por exemplo, na época de Jesus, haviam pessoas que tinham lepra, uma doença contagiosa na época. Tanto que as pessoas viviam né, afastadas, né? viviam em colônias de leprosos. Hoje em dia ela é tratável, graças à medicina. Então tudo isso é dom de Deus. Então a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está numa enfermidade, mesmo sendo cristão, ela deve olhar para a cruz de Cristo e entender que ali está a salvação pelo sangue derramado de Cristo, todos nós podemos né, ser livres e sermos também curados né? é legal.
2: olha, em nossa luta contra o sofrimento seja qual ele for sempre vem à mente uma frase né, da liturgia da sexta-feira da paixão na cruz está a salvação na cruz está a vida, na cruz está a esperança. Devemos buscar na ciência a ajuda para nossos males corporais. Quantas pessoas são curadas? É uma graça divina. Entretanto, devemos recorrer sempre à cruz de Cristo, rever nossa adesão a Ele, aceitar as palavras do Evangelho, não ir na onda do mundo que tudo relativiza tudo é mais ou menos né o mundo aí Sim. há quem diga que Jesus não morreu na cruz né a quem diga que a Bíblia é só só historinhas né só que na hora do sofrimento você tá lá com dor com dor sofrendo você olha para a cruz de Cristo e vê ali aquele que te amou sem medida aquele que não olhou para você se você é pecador, aquele que olhou não olhou para você com um olhar de menosprezo e te amou até o fim. Aquele filme do Mel Gibson é um filme bom para a gente compreender não com esse olhar cinematográfico romantizado, mas sim com um olhar de verdade. Eu estava assistindo esse filme esses dias e... E a verdade dentro daquela, daquela cena da, da morte é incrível. Entender ali que o meu, o seu, o nosso sofrimento não vai deixar de existir, mas foi pago. Mas foi pago. Tão bonito pensar assim,
0: né? É, é profundo, né? Eu acho que é, é, é importante tudo isso que a gente vem colocando, né, você que está nos acompanhando, você que tá, está nos ouvindo, aproveitar até a audiência que a gente está aqui ao vivo agora, Diácono, até para avisar, né? tem bastante gente interagindo com a gente aqui, né? falando não só do, do, da cruz que foi se perdendo, mas de outros costumes, né? como até pedir bênção e rezar e agradecer durante a, a, as refeições e tudo mais. Tem até a Carla aqui que Concordando com o Júnior, né, da parte da música, sempre colocando, ela até fez uma menção que Santa Rita também faz, uma menção né é, sobre a cruz e receber um sinal. O, o irmão do Diácono aqui, o senhor Arthur, falando uma passagem aqui lá em Eclesiásticos que fala sobre médicos e medicinas. Então, aproveitar você que está nos assistindo ao vivo, acompanha também o nosso podcast, nosso trabalho, é, tem outros episódios, nós citamos aqui o sofrimento, né, Diácono? Falamos sobre ele no episódio passado, falamos. É, sobre as influências do mundo moderno, falamos sobre isso no episódio onde falamos sobre querigma então tem esse e outros assuntos que realmente nos faz entender melhor a nossa fé entender melhor a nossa igreja e esse é o nosso objetivo né trazer esse conteúdo para sermos o seu companheiro na fé e para a gente poder já concluir já né? que estamos com 40 minutos já de de gravação para fazer esse resumo pessoal porque a
1: cruz a cruz né, ela contém então como nós vimos hoje a salvação é pela cruz que cristo vence a morte que é o grande desafio da nossa vida né? quem está doente quem está sofrendo é o maior inimigo que ele enxerga na frente é a morte então, eu queria dizer assim para todos, inclusive para nós aqui. né? Não devemos olhar a cruz de Cristo somente com o um olhar né, de tristeza, de melancolia, mas saber que ali está o sinal da vitória, a vitória sobre a morte, que depois de três dias da morte do Senhor, Ele ressuscitou. E pela sua ressurreição, nós todos também vamos ressuscitar. Então, você que hoje passa por dificuldades, né, seja qual ela for, de sofrimento, olhe para a cruz de Cristo. Né? O porquê da cruz é esse, a gente olhar para a cruz de Cristo, que é o nosso sinal distintivo, colocá-lo na sua vida, como foi dito hoje durante esse programa, coloque né, na entrada da sua casa, faça um altar ali com o seu santo de devoção, coloque a cruz de Cristo. Por quê? Que na casa de cristão que há é a cruz, eu tenho certeza absoluta, né, o inimigo não chega perto. Uhum. Não chega. Ali é uma casa de paz, é uma casa de vida, é uma casa de alegria. E eu queria terminar também dizendo assim. Na ordem né, do Carmelo descalço, é, eles têm a regra de vida. Uma coisa que eu vejo que é bonito deles lá, que sempre quando eles fazem a oração, a última oração do, do, da noite, que a gente chama de completas, a regra pede que até as laudes do dia seguinte, se faça um profundo silêncio. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de parar diante daquilo que é sagrado, diante da cruz, diante de Jesus sacramentado, porque a gente quer falar e, e falar já vai dizer em provérbios né? quem menos fala menos comete pecado então a gente se policiar nesse sentido que olhando para a cruz né, no silêncio muitas vezes lá daquele madeiro daquele momento Jesus está nos amando em profundidade ele quer dar a vida e a vida em abundância depois da cruz só veio vitória veio a ressurreição Veio o Espírito Santo, veio a Igreja, veio tudo que nós estamos vivendo hoje. Tudo, tudo, tudo isso é a partir da cruz de Cristo. Olhe para a cruz. Ela, a cruz, é o sinal do amor de Deus por cada um de nós.
2: Amém. Aquela oração de sexta-feira, né? Da quaresma, né? Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o um hum. mundo. E terminamos assim. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu.
0: Muito bem, pessoal. assim Então nós vamos encerrando aqui essa essa transmissão, essa live, você que nos ouve também, através do nosso podcast. Então, pessoal, o objetivo do nosso podcast é ser esse companheiro para vocês, companheiro de fé, né, para todos os momentos. Então, por isso, a gente pede conta com a ajuda de vocês. Né? Quando você compartilha o nosso conteúdo, você está, com certeza, contribuindo também ao trabalho de evangelização. Tá? Então, nos ajude a chegar a mais e mais pessoas, tá bom, pessoal? E é simples, quando você abre o link, e normalmente estamos mandando um link na, no nosso Facebook, nos grupos do WhatsApp, no Telegram, você clica no link e ele vai direcionar você a um aplicativo da, do Anchor, seja do Spotify, da Apple, de outros, né, de Júnior. Então, e todos eles têm a opção para você enviar para outras pessoas. Então, faça isso. Envie o link para as outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Ou se você tiver alguma dificuldade, peça para alguém também que tenha essa facilidade tá? para poder te ajudar. Tá bom? Pedimos então ó, a bênção, Diácono. Vamos. opa!
1: Agradecendo então a presença de todos né, nesta live e quem também nos acompanha no nosso podcast. Tá? Nos ajude aí a divulgar. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.